0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Corintios, capítulo 7, regocijo de Pablo al arrepentirse los Corintios. Así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos hace limpiarnos? Las promesas, las promesas. Leíamos ayer, no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré a vosotros por padre. Y ustedes me serán por hijos y e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces dice en este pasaje de 1 Corintios 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Qué te haría limpiarte? ¿Qué nos haría limpiarnos, apartarnos de toda contaminación? pues el querer vivir las promesas que Dios tiene para nosotros y dice perfeccionando la santidad o sea, querer vivir una vida apartada para Dios dice en el temor de Dios o sea, sabiendo que vivimos delante de su presencia y dice admiti admitimos admitimos a nadie tenemos hemos agraviado a nadie hemos corrompido a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya os he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Pues aquí cuenta el apóstol Pablo cómo estos discípulos de él han sido su gozo, han sido su consolación, realmente los ha amado y ha estado viviendo una vida con franqueza, con honestidad delante de ellos. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ninguno, reposó, ninguno reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de adentro, temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, el apóstol Pablo aclara que ningún reposo tuvo su cuerpo, conflictos de afuera y de adentro, a veces nosotros quisiéramos eh, contarle a las personas que haber recibido a Cristo o servirle es vivir un lecho de rosas y no es así, el apóstol Pablo dice conflictos, tribulaciones, dice conflictos y de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló. O sea, está hablando de un corazón que reconoce su necesidad de Dios sin pretensiones de ser súper espiritualidad, sin querer decirle a la gente que no es atribulado por las situaciones de la vida o que no vive conflictos, sino al revés, siendo usando de franqueza, usando de honestidad, dice, y no solo con su venida, o sea, con la venida de Tito, sino también con la consolación, con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué hizo Tito? Tito lo consoló a Pablo, mostrándole cuánto amor tenían sus discípulos por él, cuánto lo amaban, cuánto lloraban por él, cuánto afecto tenían hacia él. Dice, me regocijé aún más, porque aún os, os contristé con la carta, no me, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque fue por algún tiempo que os contristó, ahora me gozo no porque habéis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte. Aparentemente Pablo había hecho una carta de exhortación donde les motivaba al arrepentimiento, una, una tristeza que produce arrepentimiento, los exhortó a través de una carta a arrepentirse, produjo tristeza, pero esa tristeza produjo un cambio de acción, entonces Pablo dice, entonces ya no me pesa haberles escrito esto, dice ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque te habéis arrepentido. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, si yo me entristezco porque viendo la verdad de Dios me doy cuenta que en mi vida hay pecado, entonces qué bueno que esa tristeza hizo un cambio de acción en mí. Pero la tristeza del mundo, dice, es para muerte, produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que he hablado antes, habéis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todos habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, ¿qué produce la palabra de Dios en ti? que produce la exhortación en ti, enojo para perdición o tristeza para arrepentimiento. Cuando leemos su palabra y nos confrontamos con nuestro pecado que produce en nosotros, una tristeza de lo fallaba a Dios y un deseo de cambio, dice, así que aunque os escribí, no por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios, porque por esto hemos sido consolados con vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos con el gozo de Tito, que haya sido comportado su espíritu por todos vosotros. ¿Qué hizo Tito? Tito estaba haciendo de mensajero. Tito llevó el mensaje a los Corintios y ahora vuelve con alegría y gozo a Pablo a contarle cómo hubo un cambio de acción, cómo, cómo hubo arrepentimiento. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hallado con verdad, también nuestro, nos gloriamos con Tito, resultó de verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Qué pasa con Tito? Tito era un discípulo. Tito aparentemente, según esta carta, amaba mucho a la iglesia de Corintio y fue usado por Dios para llevar a este pueblo al arrepentimiento. Y mostraron hacia Tito luego cariño, cariño, obediencia. Y en eso se gozó Tito, en la obediencia. No en que lo hubieran escuchado y lo hubieran rechazado, sino que al escuchar la palabra de exhortación de parte de Tito, fueron movidos al arrepentimiento, movidos a la obediencia. Y escucharon esta palabra y la recibieron con temor, y temblor. ¿Será que nosotros escuchamos la palabra con temor y temblor? ¿Será que cuando Dios nos exhorta a través de sus siervos o a través de su palabra, nosotros nos produce deseo de cambio? ¿O nos enojamos con aquel que quiere confrontarnos, que quiere ser usado de parte de Dios para que tengamos cambios? ¿Tenemos un oído dócil para que nuestro nos escuchemos, nos entristezcamos y luego con arrepentimiento, cambiemos de acción y decidamos una vida de obediencia. Porque también Dios usa titos en nuestra vida. Titos que nos confrontan, que nos motivan, que nos exhortan. Que tal vez están usando la palabra para que nuestra vida se arrepienta, tenga un cambio de acción. Y esos titos que Dios ha puesto en nuestra vida son usados por Dios para que nuestra vida tenga un cambio. Dice un arrepentimiento para salvación, un arrepentimiento para cambio de vida. Y luego para gozar el corazón de Pablo, el que fue usado por Dios para llevar este mensaje. ¿Qué tal si nosotros dejamos de ver a los mensajeros como simples mensajeros y entendemos que es Dios usándolos para que nuestra vida cambie? Y por eso el título de este pasaje, segundo el Corintios 7, dice Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Se beneficia a Pablo de ese arrepentimiento, pues parece que se goza en gran manera junto con Tito de que esta palabra haya producido arrepentimiento y cambio. Eso fue lo que pasó con Jonás. Tal vez Jonás no se gozó con el arrepentimiento de Nínive, pero vemos a Pablo y a Tito gozados, contentos, alegres de que hubo un arrepentimiento para bendición y si con cariño para con vosotros, que es abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros ¿Qué tal si se acuerdan de nosotros como personas obedientes como personas que hicieron cambios de vida para producir gozo, no solamente en el corazón de los citos en nuestra vida sino en el corazón de Dios que encuentra un corazón que se arrepiente. Hay algo de que arrepentirnos en esta mañana. Hay una exhortación de parte de Dios. Hay algo que por el Espíritu de Dios Dios te llama a cambiar. ¿Qué tal si hoy le dices al Señor quiero tener un oído dócil para arrepentimiento? ¿Qué tal si le preguntas al Espíritu Santo qué cambio, qué cambio de dirección tenemos que hacer? ¿De qué debo arrepentirme? ¿Qué cambio de acción tengo que tener? Y hoy hacemos esta oración y le decimos, Señor, reconozco que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Te invito a que entres a mi vida como Señor, como Salvador. Reconozco que tú moriste, pero también resucitaste. y Te invito a que entres a mi vida y hagas de mí la persona sana y la persona libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.